0: A műsort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Sziasztok, ez a Popá podcast, a Perun Tehetség Központ podcastje, és nem először vagyunk már itt, hanem hogyha jól számolom, akkor ez szám szerint a, a hatodik alkalom, hogy, hogy találkozunk. Vendégem pedig Kocsis Tiborzia.
1: Hello, sziasztok, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
0: Ja, a mai témánk az az, hogy a televíziós tehetségkutatók azok mennyit tesznek hozzá egy énekes sikeréhez, illetve hogy ezeket a kezdeti sikereket aztán hogyan lehet hosszú távú karrierre váltani. Szerintem kezdjük ott, hogy azért a nagyon sok tehetségkutatóban megfordultál, volt meg a csillag születik, x-faktor, egy kicsikét mesél erről, hogy milyen tapasztalataid vannak. Hát, vagy tehát... hogy történt ez az egész? Tehát meg egyáltalán Lesza. miért jelentkeztél?
1: Igen, igen, igen. Hát ez egy Tövrés. hosszú történet, úgyhogy nem, nem tudom mennyi időnk van, illetve tudom. Sok. De vagy próbálom természetesen úgy érdekesen és viszonylag röviden elmesélni az én utamat. Mert az az a helyzet, hogy... Mindenki azt hiszem, hogy más karrierutat jár be, és ezek a tertségkutatók az ő életében <coughs> egy- egyes előadóknál mindenkinél más szerepet töltenek be. Van, akinél fontosabbat, van, akinek kevésbé fontosat. Én valóban több helyen jártam, egészen fiatal koromtól kezdve. Egyébként érdekes hogy talán. Úgy is adta az élet, hogy nagyjából akkor kezdődtek el ezek a tehetségkutatók, illetve akkor lettek nagyon népszerűek, amikor én még egészen fiatalka voltam. És a főiskolára jártam még, egerre jártam főiskolára, kommunikációs szakot éppen végeztem, amikor, amikor jött ez a bizonyos Megasztár című, című műsor. És előtte, hogy nem nagyon voltak Magyarországon olyan igazán nagyon hangzatos, és, és nagy uh, nyilvánosságot kapó uh, tehetségkutatók, nyilván volt a Kimit Tud még évtizedekkel előtte. Meg aztán
0: volt egy kifutó, azt hiszem, de az volt aztán futó, befulladt. Volt egy,
1: olyan, volt, egy olyan Én... befut, igen, volt egy olyan évhangja, azt hiszem olyan is Aha. volt. Tehát, nyilván próbálkoztak, akkor ugye, a kereskedelmi tévék is éppen felfutásban voltak, és azért rájöttek arra a külföldi minták alapján, hogy ezek a, ezek a tehetségkutatók ezek egyrészt nagyon népszerűek, másrészt valóban jók arra, hogy, 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 hogy az éppen aktuális fiatalokat hangra bírják, és, 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 és lehetőséget adjanak a bemutatkozásra, és én akkor erre jelentkeztem. Akkor különben is még ilyen kicsit zöldfülű voltam, és hát ráadásul nem nagyon tudtam én irányban, hogy mit is szeretnék az élettől, csak azt tudtam, hogy éppen végzek egy főiskolai szakot, amilyen úgy érdekel, de hogy abban fogok-e dolgozni, vagy a művészetek irányába kalandozok el, inkább azt még nem tudtam pontosan, és ez tökéletesen jó alkalmat adott arra ez a bizonyos megasztár, amivel egyébként sokra pedi, nem mentem. Pedi én,
0: pedi én, én, én azt hittem, hogy te már egészen pici korod óta tudod, hogy te azt szeretnéd, te énekes
1: Tulajdonképpen egész pici óta megvoltak ezek az ambíciók bennem, természetesen. Tehát, hogyha amikor megkérdezik, hogy mióta énekelsz, és mióta tudod, hogy énekel szeretni lenni, akkor erre egyébként ez a válasz, hogy természetesen kiskoromtól fogva vonz, meg érdekel az éneklés, meg jártam tanárhoz, meg képeztem magamat, később lett zenekarom is. Szóval ez meg volt bennem, sőt színészettel is kacirkodtam, aztán eljöttem, hogy ez nem igazán az én irányom, de nyilván ezt is gyerekkorból hoztam, hogy a mesemondó versenyek, a színdarabok, a különböző amatőri ilyen szintársulatok, stb. iskolában is. Úgyhogy ez, ez volt inkább meg bennem, ez a színpad, színpad iránti vágy, meg az, hogy szerettem szerepelni, meg szerettem a sikerélményt, amit az éneklés ad. És és a tévézés, vagy vagy a tévében történő éneklés azért az egy teljesen más műfaj, de ez is nagyon érdekesnek tűnt akkor természetesen. Meg hát nyilván vonz, majd napig is, ha megnézed igazából a fiatalokat, mindig vonz a népszerűség, meg az ismertség, meg meg csak most kicsit influencernek hívjuk őket, meg kicsit kicsit jobban elment egy talán celebirányba, vagy nem is feltétlenül a tehetség a fontos. De de akkor akkor azért nagyon jó pofa dolognak tűnt, és amikor bejutottam a Megasztárba, akkor ott, ott azért el is mondták akkor, a TV2-nek ez tényleg akkor egy ilyen produkció volt, hogy itt iszonyú nagy felhajtás lesz, tehát ugye erre most sok pénzt költenek és élőadások lesznek, és szombaton nagy tévésó műsor, és stb. stb., és akkor olyat még nem nagyon láttunk, csak a német tévéken max. És akkor így jött ez a dolog, de én nem jutottam be az élősokig, tehát ott még, ott még odáig jutottam, hogy a... Ez,
0: ezért mondtad, hogy nem volt annyira eredményes, hogy... Nem,
1: igen, ez egyáltalán nem volt eredményes, de próbálnak és kísérletnek és tapasztalatnak mindenképpen nagyon jó volt.
0: De ennek mi volt az oka? Mert hát akkor is nagyon jól énekeltél már. Hát, hogy hát mint... ha visszahallgatjuk,
1: akkor úgy jól énekeltem, de nem biztos, hogy az az a produkció volt, amit már én magamat is tovább jutottam volna. Voltak nálam színpadra rátermettebbek, így tudnám mondani. Mert tudjuk jól, hogy ez is egy külön fejezetet lehetne írni, hogy ez kicsit valóság, sok, kicsit reality. Tehát a tévés tehetségkutatás, meg úgy általában minden műsor, az a történetről szól jobban kevésbé, nem kevésbé, de mondjuk ugyanannyira szól a történetedről, meg magadról, a személyiségedről, mint, mint, mint arról, hogy milyen énekes vagy. Mert éneke, nagyon, nagyon sok jó énekes van, és nagyon sok jó énekes elvérzik. Aki csak szimán Simán nagyon jó, de nem igazán érdekes. Ilyen, ilyen voltam én talán akkor, vagy szerintem.
0: Vagy nem lehet, hogy csak éppen ők nem látták azt akkor benned? Mert azért tényleg rengeteg nagyon-nagyon tehetséges énekes szornak ki. Számomra sokszor érthetetlen módon, hogy persze, én hallom, persze, hogy az marha szubjektív. jó, Igen. ez nagyon jó, de hogy valahogy mégsem az jut be, és esetleg, most ezt nem rád értem, csak hogy mondjuk esetleg egy adott esetben egy gyengébb, vagy... Énektudásilag Érfelek, egy kicsit gyengébb, de mondjuk lehet, hogy magánélet szempontjában kicsit érdekesebb. Igen,
1: igen. maradjunk is, annyiban, igen. hogy én ott nem jutottam tovább, és ez így volt jól. Uh-huh. Így utólag is így érzem. Tehát, hogyha, hogyha nekem ott az élet dobot volna olyan lehetőséget, hogy mondjuk elindulok ezen a versenyen, és nem tudom, hatodik leszek, mondtam uh-huh. valamint, akkor, és, és mondjuk akkor még tényleg nagy felhajtás veszte ezeket a műsorokat, szóval akár lehetett is volna az, hogy utána akkor én mondjuk már akkor ismert, Tévállok, és mondjuk mit tudom én befutok egy viszonylag korai énekes karriert, akkor, akkor azt is elfogadtam volna, de ez nem így alakult, és tulajdonképpen így utólag azt gondolom, hogy jól is van ez így.
0: Uh-huh. És akkor aztán miért uh, jött ez a, ez a csillagszület? Tehát miért gondoltad azt, hogy akkor te még egyszer meg fogod próbálni? Úgy gondoltad, hogy ez az az út, hogy én, engem, vonzol, engem, az igen,
1: engem vonzott ez a, ez a világ, engem vonzott uh, a, a tévézés is maga, meg a, a tévés produkciók, tehát az, hogy a tévében uh, megmutatkozni és uh, Szerintem, ha abból indulunk ki, hogy a tehetségkutató jó, nem jó, ére valamit, nem ére valamit, akkor az én a magam nevében azt mondhatom, hogy abszolút nekem találták ki a műfajt. Mert, azért, mert van, vannak olyan fiatalok, mai napig is nagyon sokan, akik annyira ambíciózusak, tudatosak, és jól építik, jól marketingelik akár magukat. Most már nyilván ezer fórum van erre a kezdve a Youtube-tól az Isten a TikTokon át ezer helyen, akik ezt ügyesen csinálják, vagy akár kluboznak, és ott felfedezi őket valaki. nyilván ez a klasszikusabb módja, és én ennél legyen lustább voltam szerintem <gül> legyünk őszinték, vagy nem tudom, ez lustasága, hanem, hanem engem, engem érdekelt az, hogy, hogy ott vagy, bekerülsz egy tévéprodukcióba, ahol azért profi szakemberek profin hozzádállva adnak egy lehetőséget arra, hogy, hogy ott, ott bemutatkozz, és ez, ez menő. És menő is volt egyébként. csak nyilván... nem
0: feltétlenül menedzselni akarod magad, hanem mondjuk ezt Igen, rábíznád valakire, aki van, ennél van, jobban Igen,
1: ebben ma vagyok túl erős, tehát ezt inkább ma is kiközvetítem valaki másnak, mert e, e, m- azt hiszem, hogy az én ismerem annyira magamat, hogy nekem ez így működik jobban. És ezek a műsorok erre tök jók. tehát Arra, hogy, hogy van valaki, aki csak simán tehetséges, és nem is biztos, hogy elhiszi magáról, vagy csak simán nem gondolja... Ö- Magá, nem, nem szeretné magát annyira idezelve futtatni, de azt a bátorságot meglépő, hogy jelentkezzen, szerintem az ő számukra ez még mindig egy nagy lehetőség, és én azt hiszem, hogy ezek közé tartoztom. ezek közé az emberek közé. Meg
0: azért is nagy bátorság, mert mondjuk hiába érnek ezt jól, kiszornak, akkor az olyan csalódás, nem? Tehát nem volt ez benned, hogy mi van akkor, hogyha, tudom, én ott voltál a Csillagszületikben, ha jól tudom, akkor ott ötödik lettél? Igen, a Csillagszületikben
1: ötödik... ott, ott, ott sok tévés fordulón keresztül mentem, ott már élősok voltak, a élő műsorok, igen. Én onnan nem igen, az 2007, csak hogy tudod, években is, években is be, beltájoljuk valamennyire. aztán 2003, uh, Csillagszövetik 2007, és még négy évre rájött az X-faktor, még azért És az, az
0: miért kellett? Már hogy neked miért kellett? Ez, uh, ez a karriered a... építése szempontjából fontos volt, hogy még egyszer lássanak? És... Én egyen,
1: nagyon furcsa bogár voltam ebből a szempontból, mert... Uh... Mert végigcsináltam ezt a bizonyos csillagszilletiket, de én közben dolgoztam mellette. Tehát én éltem a polgári életemet, a normál foglalkozásomat, és szerintem én magam sem hittem el, még mindig, hogy hogy akkor figyelj, hogyha ebben ügyes vagy, és és népszerű, és megszeretnek az emberek, akkor te énekes lehetsz. Tehát, hogy akkor csinálsz talokat, azt megismerik az emberek, és akkor koncertezni fogsz, Szóval, hogy ez valami még még 26 évesen is nekem egy ilyen nagyon Álomszerű dolognak tűnt, és, és talán ott sem ragadtam meg eléggé ezt a bizonyos alkalmat, vagy lehetőséget, hogy jöttem magát, hogy próbálkozzak még egyszer.
0: De egyébként ez, ez mit jelent, amikor te ott ötödik lettél, kiestél, akkor utána te nem... Tovább, vagy vagy te, te nem tudtál tovább lépni, vagy, vagy, vagy téged nem foglalkoztattak, vagy, vagy annyira nem kerestek meg, vagy ez. Egy hogy, picit hogy mindig volt? tovább
1: léptem, és egy picit mindig előre fele hallottam én, és fejlődtem, és akkor már egy komolyabb zenekart összerántottam, akikkel rendszeresen zenéltünk klubszinten sok helyen, főiskolákon, egyetemeken, klubokban, stb csináltam pár saját demót is akkor már, elkészültek az első saját dalaim, volt pár fellépésem is, tehát tulajdonképpen ott azért beindult valami, de azért azt nagyon jól tudjuk, hogy ez még mindig csak egy, egy ilyen morzsája annak ami lehet veled, tehát ami, ami azért történt veled, még magyar szinten is, tehát azért nyilván ez a magyar zenei piac sem olyan óriási, de hogyha igazán beindul, akkor nyilván el lehet bármilyen szintig, és, és, és nekem, nekem ez, ez csak egy ilyen, kicsit belekóstoltam csak, szóval nem, nem hozta el azért azt a nagyon átütő várt sikert, de arra mindenképpen nagyon jó volt, hogy, hogy egyrészt kapcsolatokat teremtettem, másrészt felmértem magamat, akkor már volt azért sok rutinom, akkor már nem voltam annyira betolva a színpadon, tehát egy kicsit, kicsit azért úgy magammal is kezdtem helyrejönni és, és rendbejönni, és, és egyre inkább elhinni, akarni és tudatos lenni. Szerintem az a legfontosabb ebben az egészben. Tehát azért, ha magáról nem hiszi el az ember és nem elég tudatos, meg, meg nem akarod eléggé, akkor nem lesz semmi. Akkor is, ha megnyered. Tehát, hogy, hogy erre a szintre viszont mindenki más életkorban jut el. Van, aki nagyon szerencsés, is 16 évesen, 17, bár szerintem abból van azért a kevesebb. És nem is biztos egyébként szerintem, hogyha valaki akkor megnyer egy ilyen versenyt, az olyan jó dolog, mert akkor, ha nincs külső segítséged, azért könnyen elkallódsz, meg magadat 16 évesen még nem hiszem, hogy tudod helyre tenni, vagy, vagy irányba tenni. És
0: neked előny volt, hogy az X-faktor, Kor, akkor akkor te már 30 éves voltál? Igen, nekem azért...
1: óriási előny volt. Igen. Ilyen későn érő típus vagyok.
0: És akkor utána nincs az, hogy ott a produkció, vagy az RTL vagy mit, elengedi a kezedet, és akkor menj merre Látsz meg, hogy azt tudom, hogy ott ilyen, ilyen durva szerződések is.
1: Nem olyan durvak a szerződések, durva? mint amilyenek a legendák egyébként.
0: Mert hogy én, én úgy tudom, hogy ott jó részét a gázsidnak azért... Úgy egy jó
1: kell... részét aha, igen, vissza aha, kell forgatni, <gül> de azért most nyilván ezek titkok, amik... amik Bocsánat. Be... Ne, ba, ba, ba. De nem, semmi baj, csak mondom, ennyi, ilyen szinten beszélgethetünk róla. Annyi, hogy ez egy szerződés, ami, ami értelemszerűen köztem és köztük, köte. tehát az, annyit viszont elárulhatok, hogy... Én is leszerződtem velük bizonyos időre és bizonyos százalékokkal, és aztán vége lett, és aztán utána úgy jó értelemben úgy az utamra engedtek, hogy akkor már én feleltem saját magamért, és én kezeltem azt az összeget, amit utána megkerestem. Volt, tehát azt ne felejtsük el, hogy hogy van egy országos kereskedelmi tévécsatorna, aki viszont szombat este főműsoridőben, tizen akárhány héten keresztül ott mutat téged, és ennél, uh-huh. nem, ennél nincs nagyobb reklám. Most függetlenül attól, hogy persze ebből mindenki megkeresi a, a maga, magáét, tehát hogy sajnál nem kell őket, de hogy, de hogy a lehetőséget viszont mégiscsak ők adják, és értelemszerűen, mivel ilyen világban élünk, ezért ők utána tartják a markukat valamilyen szinten, hogy mi adtunk, akkor most akkor kérünk vissza vele valamennyit, de én szerintem ezt nem csinálták sem gátlástalanul, sem egy bizonyos mm-hmm. szinten túlzó módon. Erről egyébként mindig ez, ez rendszeresen folyamállal ez a kérdés, hogy hát igen, azok nagyon durvas szerződések, azért igen, nem tudom mással, mit írattak én, alá, én b- annyira nem, lehet, nem na, írtak alá durvát. Azt, azt
0: hittem valami nagyon eredetit fogok kérdezni. <síl> <síl> akkor ez
1: mindig érdekli az embereket, és ez teljesen jól van így, hiszen hát Egy kicsit alapvetően a kereskedelmi tévékhez, meg ezekhez a tehetségkutatókhoz mindig társul ez a része, hogy akkor ez mennyire zsákmányolja ki a tehetséget, hogy mennyire szól arról, hogy hogy ártatlan, szegény, fiatal tehetségek oda bemennek, és aztán kicsavarják őket, mint a rongyot. azért ennyire nem durva szerintem, hát most én végig csináltam, az igaz, hogy persze tényleg 30 éves voltam, és hogy kérdezted nekem ez nagyon-nagyon volt, mert hogy én azért részével voltam sok szempontból, meg én tudtam hogy mit akarok, tehát akkor mm. azért én már nagyon tudatosan mentem oda felnőttként, nagyon felnőttként, rendes egzisztenciával, amit azért föladtam ideiglenesen a műsor alatt, hiszen nem tudtam mellette dolgozni. Na
0: várjunk itt álljunk csak meg, tehát hogy Na. akkor az volt, amikor jött az x faktor te akkor fel is mondtál, és és abszolút erre. Hát
1: én a dolgoztam, akkor négy éve már. És ö, besétáltam az akkori főnökömhöz aki a marketingigazgató volt ott, és, és mondtam neki, hogy, hogy van ez az X-aktor, tavaly is ment nagy sikerrel, és most tényleg jelentkeztem. <gül> és ö, mivel szeptemberben elkezdődik, az, és októberben kezdődtek az élőadások, de szeptembertől mi már összeköltöztünk és készültünk, és bentlakásos <gül> intézmény volt, akkor én már tudtam, hogy bejutottam az élős mert ugye nyáron forgatják a mentorok háza, házáig az epizódokat. És mondtam, hogy egy dolog biztos, hogy bejutottam az élősóba, hogy kiesek az első adásban, vagy végigcsinálom, azt én most egyáltalán nem tudom. Az viszont biztos, hogy dolgozni nem tudok. És akkor most mi a teendő? Mit kell ilyenkor csinálni? Nyilván fel voltak elkészülve, nem. <gül> 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 Tehát, hogy azért ez egy olyan helyzet, amit nem dob minden nap. És én, én, én nagyon állás vagyok a cégnek. Köszönöm szépen, hogy <gül> <gül> Ez itt a leklám De velem nagyon korrektak voltak ők is. És egyébként... Fizetés nélküli szabadságra mentem, tehát oh, uh, elmentem, uh, kivettem a fizetés nélküli szabimat négy hónapra, viszont én nem kerestem egy fillért se akkor, és uh, mivel akkor már én felnőtt emberként lakáshitellel uh, rendelkeztem, és sorolhatnám, mi minden kiadása van az embernek, mondjuk, ha van egy saját lakásod. Szóval, hogy azokat a számlákat be kellett fizetni, és én azért föltettem ott egy, egy mindent egy lapra kb. Még akkor is, hogy nyilván mindig van visszaút, tehát csak kiestem volna a két adás után, akkor kicsit meghunyászkodtam volna, és visszasítálok a Szerencséjtékzértéhez, és ebből sem a vissza is vettek volna, de nagyon korrektek voltak. Úgyhogy, úgyhogy én ott kicsit meghúztam magam, és nyilván a produkciónak köszönhetően mondjuk nem kellett kajára, ilyesmire, költem, hogy tényleg minden nagyon menő volt, amiben beköltöztünk együtt egy házba, és mint egy nagy családot értünk és a műsorra tudtunk koncentrálni maximálisan, de, de igen, én nekem azért ez egy 30 évesen már egy abszolút olyan döntés volt, ami azért nem volt teljesen magától értetődő, hogy ezt
0: meghozom. És akkor ti tényleg ott, ott egy hetetek volt arra, hogy felkészüljetek a következő dalra, vagy azt már azért ugye, bocs, de egy kis kulisszat itt, vagy hogy azért előtte már úgy nagyjából körvonalazódott, hogy mik azok, amik, azok a dalok, amiket majd az élősok során majd elő fogtok Igen. adni, tehát azért ezt már nagyjából,
1: vagy... Körvonalzódott, ez úgy nézett ki, most ugye sokkal kevesebb van, mint akkor volt, mert nekünk, nekünk akkor egyesével estünk ki, és szerintem tíz élőadás volt talán. Tehát hogy azért az elkezdődött októberben, és karácsonyig tartott. Igen, igen. És ö, minden csütörtökön volt egy hatalmas nagy szerkesztői meeting, ahol bent ültünk mindannyian. Én ugye 28 pluszos korosztályban, azt hiszem, 28 volt, akkor hát én abban voltam, hogy fiúk, lányok, csapatok 28 plusz és akkor ott voltam a többiekkel, a Malek Mikivel, aki a mentorom volt, a műsor producerével, felszerkesztével, az Ördög Nórival, a stájliszttal, a koreográfussal, mindenkivel, és ott kitaláltuk három hétre előre a dalokat. Mi amikor ugye azt hiszem október közepén volt az első élő show, eh, akkor én már tudtam az első három műsorba, hogy mit fog énekelni, javasol... ha tovább jutok. Persze. És te
0: javasolhattál, vagy, vagy azért úgy nagyon beleszóltak?
1: Hogy... Eh, Mi Mindent én javasoltam. Mindent én javasoltam, aztán max nem ment át, és aztán nagyon mérges voltam, és aztán addig ütöttük, ameddig nem ment át. <gül> <gül> volt olyan, amit természetesen a műsor javasolt, vagy a műsor készítői, mert ők azt jónak látták, és aztán akkor ezt ilyen nagyon kemény véremenű harcokon megvívtuk, hogy akkor ez legyen, vagy nem. Uh-huh. Ez, egy, ez volt a legnagyobb része az egész műsornak. Uh-huh. Átverni a dalaidat. És nem azért, mert egyébként ők rosszat akartak volna, és azért nem engedtek egy dalt, hanem nyilvánvalóan minden lány Whitney Houston-t akart énekelni, és minden fiú, nem tudom, Quint. Uh-huh. Nem igaz ez, persze, de szóval, hogy mindenki, mindenki olyan óriási takartének énekelni, uh-huh. és tudtuk uh-huh. nagyon jól, hogy milyen dal, erre milyen dalok alkalmasak, de nem lehet egy műsorban tíz lassú dal, meg tíz nagy éneklős dal, hanem kell egy party, Kell egy, szóval, hogy ő, ők, ők műsorszerkesztői szemmel nézik ezt az egész csomagot, és úgy kell összeállítani egy élőadást, hogy elejétől végig legyen egy íve egyrészt, másrészt pedig ne csak ilyen sírató énekek legyenek, mert akkor Nyilván. elkapcsol a néző. Így aztán meg kellett küzdeni bizonyos dalokért, és volt, ami nem ment át természetesen. És aztán volt olyan is, ami, ami meg, amit meg amit választottam, és akkor az a jöztem is.
0: És <gül> akkor <gül> volt olyan, amit nem éreztél magadénak, például mondjuk ez, vagy, vagy, vagy azért azt is a magadénak. mert te azért úgy, úgy <gül> nyilván, szerintem nyilván mindent lehet. Igen,
1: valamennyire, tehát, hogy olyat, olyat, olyat soha nem ruháztak rá senkire egy olyan dalt, ami, amire valaki azt mondta volna, hogy egy arra úgy mit tudom én életemben nem hallottam még ezt lehet, most akarom, vagy utálom, vagy stb. Tehát, ilyen nem volt. Uh-huh. Ilyen nem volt. Akaratosnak kellett lenni, és aztán, tehát ezek nagyon nagy meccsek voltak. És akkor a Malek Mikivel mi ott válvetve <gül> bementünk egy ilyen megveszélésre. Akkor a tematikák is voltak, hogy mit tudom, volt olyan adás, hogy szerelmes dalok, aztán a következőben díjnyertes dalok. Tehát ezért még kicsit meg is volt kötve a kezünk, és aztán átoltuk mindent majdnem majdnem mindegy sikerült.
0: <gül> és amikor vége lett, akkor nem éreztél egy ilyen ürességet, hogy fú, hát ennek most vége. De óriási
1: akkor... ürességet éreztem. És akkor mi lesz, mi lesz
0: most? Vagy, vagy azért volt már egy, egy koncepció a fejedben, vagy tudom, én hallottam, nem is tudom kitől, hogy azért, azért az jó, hogyha az ember ilyenkor már tudja, nem hogy, az hogy az utána. Nem volt ég
1: az égvilágon semmi. De, de e, de ezt képzeljétek el, hogy képzeljétek hogy vagy el, hogy, hogy ugye elkezdődik egy élőadás szept- október közepén, és belekerülsz egy olyan mókuskerékbe, ahol semmire nincs időd Tehát október, november, december közepéig, végéig, gyakorlatilag három hónapon keresztül, mi, percre pontosan be voltunk osz, hogy mikor mit kell csinálni, uh-huh. és ö, a jövőre arra nincs kapacitásod készülni, mert hogy igazából mindig egy hétre előre tudsz csak gondolkodni, és aztán utána, ugye ahogy fogytok el, és aztán a végén már ketten 3 maradtok, akkor már nyilván győzni szeretnél, de akkor már olyan idegfeszültségben vagy, hogy, hogy a saját nevedet se tudod. És közben meg, meg kell tanulni a dalokat, meg akkor már egyedásban volt, hogy hat dal volt, ugye, ott a legvégén. Szóval akkor, akkor már uh, uh, ilyen őrületes, őrületes tempóban és hatalmas nagy felhajtás közepette, és közben a média érdeklődés, stb. 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 És aztán egyszer csak vége lesz, és így elvágják az egészet. Nyilván nem hagytak magunkra, csak, csak azért utána az a január, az ilyen nagyon, nagyon ilyen üresség volt, őletes, nagy hiányérzet. De ez minden tévéműsor után így van, egyébként a mai napig, amik így hétről hétre zajlanak, mm. hogy így utána ilyen, ilyen. Tehát az egy akkora adrenalin bomba, hogy, hogy, hogy az, az ö, utána elkísér még hetekig, és amikor nincs, akkor nagyon hiányzik.
0: Persze. És akkor utána azért már azért kezdett körvonalazódni, hogy, hogy mit fogsz csinálni, mármint, hogy úgy értem, hogy kivel fogsz majd együtt dolgozni, vagy ez, vagy ez hogyan jött? Tehát az érdekel, hogy az X-faktor befejezése megszűnte után, eh, hogyan ívelt felfele a karriered, mert hogy felfele ívelt a karriered? Ugye nagyon sokan vannak olyanok, akik aztán eltűnnek a sűjesztőben és te, te nem ezek közé tartoztál. Itt ez érdekelne nagyon, hogy... hogy ezt hogy csináltad, hogy te fent fenn tudtál maradni, és hát így felfedett. tudnám
1: a titkot rá, csak tudnám, hogy, hogy, hogy bárki tudná, mert hogy nincs. De, de én, én csak a magam, magam ö, példáján ö, példáján elmondva, vagy a magam példája alapján leírva ezt a történetet, valóban nyilván utána elkezdtem azért gondolkodni, hogy hogyan tovább. tehát ö, Sokat nem akartam azért tétlenül ülni, meg azért kicsit olyan túl, addig kell ütni a vasat, amíg, amíg Igen, meleg, és utána, utána azért ott, ott óriási óriási érdeklődés volt akkor, hogy az X-faktor győztese mivel fog kijönni elsőként, vagy, vagy hogyan fog ez. És az idő is kicsit sürget, mert az emberek nagyon gyorsan felejtenek, és már ebben az őrletes ilyen média Mókuskerékben abszolút azt látod, hogy jön a következő, hát az x is most még, még el se kezdődött a tizediknek az é- élő adásai, de már hirdetik a tizenegyediket. Most láttam tegnap a hirdetést. Igen, a és hogy
0: jelentkez. Igen, tehát
1: hogy azért igen, ez nagyon para. Ez, ez nagyon ijesztő szerintem. Egy ideig is ijesztő, ott már nem ijesztő, mert rájöttem, hogy nincs eltősége. Magad, magad dolgát csinálni kell és akkor jöhet a 28. X-faktor is teljesen mindegy, de hogy, hogy elkezdtem igen gondolkodni, meg szerencsére nyilván kaptam akkor azért segítséget. A tévé részéről, hogy, hogy került mellém egy, egy menedzsment, egy kiadó, és akkor, és akkor velük elkezdtünk leülni azon gondolkodni, hogy, hogy milyen dalok állnának nekem jól, milyen dalt szeretnék, milyen lemezt szeretnék. Kaptam egy lehetőséget, hogy készítettem egy lemezt. Ez ugye nem volt benne a nyereményben, de igazából nekem ezt még így akkor finanszírozta a kiadó, és, és, és én. Akkor jött ki a wolf a Szerelem miért múlsz című dallal, amit én imádtam. Szerintem az, az, egy, az, az, az elmúlt évek egyik legjobb magyar dala. És akkor mondtam, hogy én a Konczai Viktorral szeretnék dolgozni, meg a Rácz tudtam, hogy ők írták és velük írtam meg a Lásda csodát illetve nem én írtam, ők írták, én csak de azért,
0: de azért te is, köz, tehát nyilván azon felül, hogy, hogy te énekelted el, azért biztos, hogy beleszóltál nekem. Bele,
1: bele, igen, bár egyébként a, a Lásda csodát, azt tulajdonképpen mondhatom, hogy készen kaptam, úgy készen, hogy nekem készült, de... de ö abban még, még szerzőként nem veszek részt, ellentétben a legújabb dalaimban, mert most már egyébként maximálisan kiveszem a részemet szerzőként is a, a dalokból, tehát most már szeretem én írni a, legalább a szöveget, de a, a zene egy részét is. Oh. Úgyhogy, de akkor, akkor még abban sem voltam biztos, hogy nekem ez megy. Hát most tudok én dalat írni? Vajon? Vagy szöveget? Hát írtam pár szöveget, de az elég jó, vagy ez vagy megüthet egy bizonyos szintet. És akkor ott elkezdtünk dolgozgatni a, a stúdióban, a, a lemez többi dalán, és aztán már ott mondtam, hogy, hogy van, én szeretném megírni a szövegét, van, amelyeknek zenét is és írtam, sőt, és volt saját demóm, ami végül rákerült a lemezre, úgyhogy a Viktor áthangszerezte. Szóval azért belefolytam, igen, a készítési munkálatokba. A lázdacsodát ezt nyilván szerettem volna profikra bízni, mert csak az volt az első dalom, és, és akkor hagytam, hogy azok me- történjenek a dolgok, és így született meg a dal. Major Eszter írta a szöveget. Rácz Gergő, a koncei Viktor. Azért,
0: azért ők ráírták ezt a Abszolút nem. Tehát ezt igen, gondoltak rá igen. nyilván, amikor igen, írták. Igen,
1: igen, 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 igen Tehát, igen. hogy az
0: abszolút önazonos legyen, meg a Igen, katerület. izgalmas volt.
1: És nyilván onnantól fog hogy egy dal neked készül, és a stúdióban dolgoztok rajta, azt azért a saját képedre formálod. Tehát ez a fajta alkotói szabadság, ez azért mindig ott van a stúdióban, hogy azt azért úgy énekeled, úgy kanyarítod, hogy neked tetszik, meg hogy neked jól esik magad a stílusod. Szóval, ilyen, részt, vagy ilyen megközelítésből részt vettem a, az alkotás folyamatában is, igen.
0: És azért beleszóltak, hogy ezt ne így énekeld, vagy szerintük ez nem így, vagy, vagy ez, hogy, hogy képzelje ezt el egy laikus, hogy bevonultok a stúdióba. Hát ez stúdióba, a producere
1: válogatja. És akkor... Vannak ilyen nagyon az a producerek, akik jó lesz,
0: jó, jó nagyon jó. Meg van a
1: rakoncai Viktor, akinél így. Tehát ott, ott így, mennek, így mennek a dolgok, ilyen nagyon precízen, nagyon pontosan. Nem soronként, mert a soronként éneklés azt szerintem nem működik. Tehát nyilván azért így blokkokat felveszünk egyszer, meg refréneket, meg, meg verzéket. De, de azért ott, ott azért pontosan és iszonyatosan aprólékosan egy levegővételt is mondta, hogy ott, ott sokkal jobb lenne, ha így egy picit így. És, és vele nagyon szerettem is, meg szeretek is studiozni a mai napig, mert, mert ő ilyen iszonyatosan precíz. Tehát, hogy ő ő, ő odafigyel az apróságokra, és amiktől, amiktől igazán jó lesz valami. És aztán van, aki tényleg tök laza, és van, aki ebből nem csinál ügyet, és, és valahogy az meg ilyen ösztönös, és, és azok a dolgok is jól sikerülni. Szóval ez, ez mindig, mindig változó, és én ezért szoktam egyébként tök sok emberrel dolgozni. Mindig új emberekkel, és viszonylag... Ö- változatosan fiatalakkal is, akik, akik nagyon lelkesek és tehetségesek.
0: Ez mit jelent, hogy, hogy énekesek, vagy, 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 vagy hogy zenészek? Zenészek, akik, akik, ha, illetve ha,
1: producerek, zene, ha. hangszerelők, zene, zeneszerzők, akiknek vannak nagyon jó ötleteik, és még nem dolgoztam velük, akkor mindig teszek egy próbát, és aztán, hogyha sikeres a dolog, akkor csinálunk még dalokat. Szóval így, 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 így áll össze ez a dolog általában. Most már hála Istennek azért ez sokkal könnyebb, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt, mert a stúdió az gyakorlatilag egy laptop, ha úgy veszed, egy jó mikrofon kell hozzá, és tulajdonképpen a lehetőségek most már azért sokkal korlátlanabbak, mint mondjuk volt 15-20 évvel ezelőtt, amikor a stúdió az stúdió volt, és őletes több 10 milliós berendezések kell lehetett egy, egy, egy dalt létrehozni, hát most már hála Istennek ez sokkal könnyebb.
0: És most így 2021-ben hogy történik a dalírás? Mert ugye mondtad, hogy most már azért ö, nagyobb részt
1: válasz ebből. Ö, tulajdonképpen ö, nagyon egyszerű és sok változás nincs ebben, hiszen, hiszen figyeleket, figyelgetem a, a dalokat, figyelgetem azt, hogy, 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 hogy milyen dalok, vannak, eh, amik aktuálisan akár divatosak, vagy trend eh, szerint. Ez fontos neked? Eh, annyiban fontos csak, hogyha magamhoz közelnek érzem, akkor próbálom beépíteni a saját dalaimba, és egy picit, muszáj, egy picit muszáj haladni az aktualitással, vagy az aktuális trendekkel. Nem nagyon, de eh, mert sokkal fontosabb az, hogy azonos legyen, és sokkal fontosabb az, hogy, hogy Tibós legyen, vagy olyan legyen, amit tőlem szeret a, a közönség. Igen. Eh, de azért az új dolgokra mindig nyitott szemmel járok. Eh, annál is inkább nem fontos, egyébként most így belegondolok, mert hát azért én 40 éves lettem, és a, a, most voltam az MTV diáltadón, és a, itt, ami volt, volt Budapesten az arénában, ugye az európai diáltadó, és hát nem ismertem az előadók többségét. Tehát, hogy sajnos, sajnos már nem nem tudom követni. Most jutottam el arra a szintre, hogy ilyen igazi boomer, boomer lettem. Tehát nem a, az előadók többségét. Úgy beszélsz,
0: mint valamilyen kis öre, öreg ember. Nem, nem csak viccesen mondom, a... nem nem vagyok az természetesen meg szinte gyerek vagy de nem
1: a rádiós dolgokat nyilván követem meg meg abszolút nagyon sok minden de hát azért ez őrületesen felgyorsult ez a világ tehát hogy ez a ez a mostani euh, Rengeteg dal, ami készül, ez, ez, ez azért nagyon, nagyon más, és nagyon, nagyon, nagyon eltér már azoktól, amik, amiket én szocializáltam a 80-es években, meg a 90-esben. Na, de visszatérve a dalok készítés, az nyilván így működik, de rövidre zárva, hogy, hogy megkeresek embereket. Van, akiket nyilván ismerek, meg, meg van, akiket egyébként nem. és és egy kávéra elmegyünk, és aztán beszélgetünk, hogy egyáltalán mennyire találjuk meg a közös hangot, és aztán elkezdünk valamit csinálni a stúdióban, amiből aztán vagy lesz valami, vagy nem. Ideig ideig mindig működött ez a dolog, mert hála Istennek én mondjuk megtalálom megtalálom a közös hangot emberekkel, de szeretek mindig új emberekkel dolgozni. Tehát nálam mindig ez a titok azt látom, hogy hogy abból mindig valami izgalmas és valami érdekes dolog sül ki, amikor amikor elkezdünk valaki olyan dolgozni, akiből még nem.
0: És így... 40 évesen? Hogy, hogy gondolod, hogy így visszagondolsz a, a, a karriered alakulására, vagy, vagy mondjuk, mit tudom, mondjuk 20 éves, vagy amikor jelentkeztél a, a Megasztárba, gondoltad volna, hogy 40 évesen itt fogsz tartani, illetve amire gondoltál, abból mi valósult meg, és mi az, ami nem? Hogy mi az, amit még szeretnél, vagy, vagy, vagy ez túl már azt, amit gondoltál? Vagy, hát vagy, hogy van ez?
1: Nem hiszem, hogy túlszányaltam, mert, mert azért az álmok azok mindig a legmerészebbek, tudod? Tehát, hogy az, amit én szeretnék, az... Vagy... vagy, vagy ami... Mik a
0: legmerészebbek? Bocs, ne haragudj meg! Legmerészebbek? Igen, igen.
1: Figyelj, én egyébként azt gondolom, hogy jó úton vagyok, mert uh, próbálok egyébként egyrészt a realitások talaján állni, de természetesen uh, azért olyan merész álmaim vannak még, hogy, hogy azok a dalok, amik elkészülnek, ezek azért még sokkal szélesebb sikert érjenek el, és nagyobb közönséghez, és aztán megtöltsek vele egy Budapest parkot, vagy egy arénát. Mm. <laughs> szóval nyilván, nyilván ilyen álmaim, álmaim vannak, vagy elképzeléseim, de... De ott, ahol most tartok, én ezzel is maximálisan elégedett vagyok, mert uh, tulajdonképpen megvan a közönségem, és megvannak a, a, a koncertjeim, meg a fellépéseim. Uh, vannak uh, ezen kívül nyilván más munkáim is, tévében is, akár, vagy nem. Vagy inkább úgy mondom, hogy nem feltétlenül akarok, vagy kell mindent elvállalnom uh, ahhoz, hogy, hogy minden mindenáron ott legyek. Uh, de, de úgy mégis nekem inkább a, a, az fontos, hogy úgy az, ami látszik belőlem, a tényleg őszinte legyen és hihető legyen, és nekem ez az évet abszolút az bizonyította, hogy, hogy az emberek egyébként engem ismernek, szeretnek, megbíznak bennem, mert megbízható vagyok. Én megbízhatóan ott vagyok, tehát hogy valahogy én, én inkább ezt a szerepet töltöm be itt a, a zene, zenei életben talán. És, és nekem ez nagyon fontos, mert így, így tudok igazán hiteles lenni, és így tudok igazán önmagam lenni. Hogy amikor elmegyek fellépni, akkor ő, ő, őrült nagy szeretettel várnak azért mindenhol. És ez nekem ez a legfontosabb talán.
0: Hogy zajlanak ezek a fellépések? Ö, inkább zenekarral lépsz fel, vagy, vagy van úgy, hogy... Ö...
1: Minden van. Van, van
0: úgy, <gül> hogy mondjuk, hogy kérdeznem meg, hogy ne legyen csúnya, hogy van mondjuk olyan, amikor a CD a zenekar. Vagy... Hakni? <gül> <Jó, gül> igen, igen, ezt szeretem. <gül> Nem ter- baj, természetesen van. Természetesen csak...
1: van, persze. Hát az a helyzet, hogy, hogy már csak azért is, mert van, ahol technikailag nem kivitelezhető, hogy egy zenekar beálljon, hangbeállás felkészüljön, és idő sincs rá, stb. Sajnos, mert egyébként mm. én, nekem abszolút az az irány, és az a törekvésem, hogy minél több helyre élőbe tudjunk eljutni, Éh, és van kis zenekar, nagy zenekar, akusztikus felállás, komolyabb felállás lehet, hogy ez a cél. Éh, sőt, időnként szerencsés vagyok, mert még a Budapest Jazz Orchestrával is szoktunk fellépni, oh. vele, vele van, velük van egy, egy műsorunk, egy, egy Queen jazzes műsor egyébként, ahol, aminek a részese vagyok. És hát ahogy mondtad, természetesen, ha elmegyek egy céges bulira, vagy elmegyek egy kisebb rendezvényre, akkor, akkor elmegyek úgy is, hogy, hogy, hogy élőbb énekel természetesen, de, de zenei alappal énekelek. Szeretném ezt magam mögött hagyni, és nyilván hogy ebből legyen a legkevesebb, és azért erre vannak törekvések, és reméljük, hogy ez az irány ezt tartja is magát.
0: És az alkotás is gondolom azért része még mindig ugyanúgy az életednek. Most jelent meg egy, egy videoklipped. Igen. Ami ami szerepel az apukád meg a meg a tesóid is.
1: Igen, 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 igen. Igen, igen <laughs> Ez egy nagyon személyes dal, ami, ami most így megjelent, és valóban a családom is szerepet vállalt. Ezt nem először egyébként. A hugom már lehet, hogy szerepelt más videóklipben, de apukám még biztos, hogy nem, meg a nővérem sem. De ők nekem nagyon fontosak, és a család az nekem mindenképpen a stabilitást, meg a biztonságot szimbolizálja, mint ahogy ezzel a dallal is ezt szerettük volna sugalni, hogy... hogy hogy a családra mindig lehet számítani, tehát a család az aki, az, aki mindig mellettem állt. És egy kicsit elindított az úton, azért is van a videoklip elején az, amikor, amikor őket megölelem, és aztán elengednek a színpadra, ahol aztán tulajdonképpen egy, egy üres színpadon énekelem ezt a dalt, ami, ami pedig egy kicsit azt szimbolizálja, hogy egy fontos dolgot, egy fontos gondolatot belekiáltok a, a nagyvilágba. Uh, és és és, és, kitárulkozom, és őszinte leszek. Úgyhogy uh, ilyen szempontból nekem ez egy ilyen nagyon személyes dal, és a piros kabádban, ami, ami, ami már az X-tól óta elkísér, és a fontos pillanatokon mindig előkerül a hmm. szekrényből. Úgyhogy, uh, úgyhogy így, így jött ez a dal. és, és Na bocs, de az
0: még jó rád, mert azért eléggé, <laughs> elég, hát, úgy, tehát, hogy így. Jó, jól nézel ki, tehát, hogy kigyúrtam nagyon-nagyon.
1: jó rám a kabát, vagy akkor volt, nem tudom, vagy akkor volt rám nagy, és ezért most jó, vagy nem tudom, mi történt, de, de hála Istennek a videoklip forgatásra pont, pont, annyira pont jó volt rám, hogy, hogy, hogy végig tudtuk benne csinálni a forgatást, és hát szent erekjeként őrzöm a szekrényben azóta is. Hogy, ez
0: olyan, mint a gomba, ami alá mindenki aztán egyszer csak befért. Tudod, van az, ami. Ja, hogy, hogy először csak ez, és akkor akkor erről nő, hogy lehet, hogy ez valami. Igen, val- biztos, hogy a
1: van. Ez egy orrás ahogy mondod. Igen, igen, igen. Ez nagyon fontos nekem.
0: Mit, mit tervezel még? Mi az, ami, ami előtt állsz most, vagy elárulhatsz erről valamit, hogy mind dolgozol most éppen? Mik, mik a terveid? Az, az biztos, hogy ez az év azért úgy az őszinteségről szól. Igen. Nálad, zárulj zárul csak hogy így.
1: Igen, 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 abszolút. És most egy nagy levegőt fogok venni, leginkább errat, erre elkészülök, <gül> <gül> mert, hogy, mert hogy tényleg mozgalmas volt ez az év. Tehát nyilván, akik követték a híreket, így magánéletileg is, én, én azért elárultam magamból nagyon sok fontos dolgot, ami, ami nekem, nekem ez nagy, nagy megkönnyebbülés volt, és így sokkal jobban érzem magam mert hogy nem szeretek titkok között élni, és azt hiszem, hogy, vagy arra, arra, vagy abban bíztam, hogy fel van készülve ez az ország már erre a dologra annyira, hogy, hogyha egy ilyen magánéleti dolgot elállok magamról, akkor, akkor nem fog mindenki a kardjába dölni, és ez nagyjából egyébként így is történt. Ezt hogy... szerettem
0: volna kérdezni, hogy most, most így, hogy azért már így eltelt egy kis idő, hogy érzed, hogy vagy, hogy fogad? Hát
1: kimerek megnézni az utcára, Jó. az emberek ugyanúgy mosolyognak, <gül> 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 nagyon kedvesek, közvetlenek, felépésem is volt már pár azóta. Azért ez az egy érdekes dolog volt elmegyőzni az hát, felépésre. Mert, Igen. Igen, 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 mert nem tudtam a reakciókat, hogy mire számíthatok, és, és hát semmire. Tehát semmi változás nem volt. Ugyanúgy szerettek, és odajöttek, és fotózkodtak, és autogram, és végigbulizták a, a koncertet, szóval hogy. Én bízom az emberekben, és, és az intelligenciával leginkább, meg, meg a normális felvilágos út gondolkodásban. Úgyhogy, úgyhogy jövőre nézve is igazából most ez a tervem, hogy, hogy azt hiszem, hogy akárhogy is nézzük egy új szakasz, ha kezdődött az életemnek, mert, mert valahogy egészen más, hogy élhetem innentől fogva. Tehát... Nem, nem gondolom egyébként, hogy ez ilyen őrületes dolog, aminek hatalmas jelentőséget kellene tulajdonítani de addig, ameddig nem beszéltem a páromról és a kapcsolatomról, addig, addig értem szerint ez bennem volt csak, és ez egy nagyon... Volt egy belső feszültsége miatt. Most meg nincs, és, és ez biztos, hogy a... Követ... Most
0: így könnyebb azért? Vagy így Igen,
1: és abban bízom, hogy a dalokra is hatással lesz, amik készülnek, meg amik megszületnek. Hiszen, hiszen az őszintesség az, az ezeken még jobban meg fog majd mutatkozni. És szeretnék természetesen új dolgokat csinálni és ösztönös lenni. Ezt, ezt még az elejéhez kapcsolódva mondanám ugye így általában a tehetségkodhatók meg a fiatalokkal kapcsolatosan, hogy, hogy szerintem ösztönösnek lenni a legfontosabb és a saját ösztönünkben hinni, mert nekem mindig az működött ideig az életemben. És minél eh, fiatalabb vagy, annál könnyebb ösztönösnek lenni. Azt ösztön teszi, az emberből egy idő után, mert eh, elkezdesz eh, kocka lenni, és, eh, és dobozokban gondolkodni, és, ab, és mi van, ha így, mi van, ha nem így. Jaj, de mi lesz, ha így döntök, és akkor közben nem úgy kellett volna. Mm-hmm. Tehát ez az, amit szerintem a felnőtt emberek többsége eh, minél érettebb vagy talán, vagy minél felelősség tudatosabb eh, annál, annál jobban hajlamos vagy ebbe a hibába beleesni, mert ez egy hiba, ösztönösnek lenni nem rossz dolog és, és ezt az ösztönösséget, ezt szeretném én magammal egy kicsit így feléleszteni. Tehát, hogy, hogy csinálni olyan dolgokat, amiket én, én is hiszek benne, hogy ez jó. Nekem ez a coming out is ilyen volt egyébként, hogy többen próbáltak leveszélni róla, és, és igenis kitartottam mellette, és azt hiszem, hogy jó döntés volt. De ez nyilván nem a karrieremet érintette inkább, hanem a, tudom, a magánéletemet jobban, de, de, de a választásban minden egyéb döntés meghozatalában szerintem ez a legfontosabb, fiatalként, 16-20 szévesként is, hogy hogy higgyél abban, ami ami benned van, és, és ez az ösztönösség, hogyha így utat tör magának, akkor abból lesz valami, szerintem.
0: Nem tudom, nem lehet, hogy te inkább mostanra lettél inkább ösztönösebb? Tehát, hogy... hogy vagy nem tudom, szerintem azért vannak...
1: Nem, én, én nagyon tudatos ember vagyok, néha túlságosan is. Igen? igen, igen Mert igen, hogy igen, én meg én. pont
0: azt érzem, hogy lehet, hogy most találtál
1: Ö, jobban. Hát figyelj, ha abból indulunk magadra, ki, hogy valóban ez, ez, ez egy ösztönös, fúd... ös, ösztönös megnyilvánulás volt a részemről, vagy, vagy legalábbis tényleg egy belső, egy nagyon erős belső szándék, hogy... Hogy, hogy kitárulkozzak, és a maga, magánéletemről beszéljek, akkor ilyen alapon ösztönös vagyok természetesen. De ha igen, ösztönös lettem volna, ezt megléptem volna tíz évvel ezelőtt. Szóval, hogy én inkább jobban tudatos vagyok, és jobban ö, ö, túl gondolok dolgokat, és túl gondolkodok dolgokat. E, és hát ez, ez persze nagyon sok szempontból jó tulajdonság, de, de azért azt hiszem, hogy a művészet, meg ahogy általában a... A kicsit bohémebb <gül> életszemléletnek azért ö, sokkal inkább velejárója kell, hogy legyen a, az ösztönös és a spontán ö, gondolkodás, meg, meg megnyilvánulások.
0: Azon egyébként gondolkodtál, aztán tényleg nem egyébként. szeretnék erről, tehát nem akarom ezt annyira nagyon feltegetni, de hogy, de, hogy, de hogy nem gondolkodtál el azon, hogy a, hogy a karrieredet akár negatívan, akár pozitívan ez a dolog befolyásolni fogja?
1: A out? Az. Dehogy nem. Hát, más, máson csak gondolkodtam az elmúlt másfél évben. <gül> és a Covid is. Covid? Egyébként érdekes. A covid van ez összefüggésben. Otthon voltunk a párommal, és beszélgettünk dolgokról a jövőről, hogy hogyan és mint, és stb. És, és én akkor mondtam neki először, hogy figyelj, most itt vagyunk, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nem anyagi anyagilag, hanem én érzelmileg értem meg nehezen azt, hogy nem lehet a színpadon lenni, és szar, és stb. Hogy, hogy, ö, szerinted mit, mit szólna hozzá mit a közönség, ha én elmondanám, hogy úgy meleg vagyok, és akkor és aztán így kimondtam hangosan, és akkor nem gondoltam, és akkor olyan gyorsan visszaszívtam. De, de aztán aztán nagyon sokáig beszélgettünk erről, és, és aztán egyre jobb ötletnek tűnt. És aztán egy, egy ponton túl nyilván nem volt visszaút, amikor már én ezt elterveztem, és ugye megtörtént ez a bizonyos interjú a Détot Krisztával, szóval uh, uh, utána, már, uh, utána már biztos voltam abban, a, pedig a felvétel és a megjelenés közt is eltelt három hét, uh-huh. hogy ez jó döntés volt, és már nagyon vártam azt, hogy ez, ez minél hamarabb megtörténjen. De hogy a karrieremre milyen hatása lesz, vagy, 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 vagy arról mit gondoltam akkor, fogalmam sem volt róla. Tehát, és a mai napig sem nagyon van, illetve most már körvonalazódik, hogy remélhetőleg semmilyen, vagy legalábbis negatív hatása nincsen, ebben bízom. De természetesen nem tudtam, és nem is nagyon tudtam más sem, mert hogy így magyar viszonylatban nem is nagyon van erre példa. Így pop téren legalábbis hogy valaki így, így ezt így el, felvállalta volna, de hát, inkább,
0: inkább úgy megszokták róla írni, nem? És akkor tehát nem az van, hogy, hogy maga az illető áll ki, hanem valahogy úgy hát megszelőztetik, vagy hát, ilyesmi. Hát egy hogy... nagyon
1: érdekes jogi dolog, ezt sem nagyon szabad, és nem is Aha. nagyon lehet, szóval ha valaki magáról nem mondja el, akkor addig, addig azért ezt nem nagyon illik szellőztetgetni, Aha. mert nyilván én, 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 én magam is severültem örültem volna ennek, hogyha más mondja el ezt helyettem, és pont ezért mondtam el én. Én így azért sokkal jobb uh-huh. És én így úgy mondtam el, hogy én szerettem volna, nem úgy, hogy más szerettem volna. Helyettem Igen, ez ezt így elmondani. Úgyhogy úgy, ilyen szempontból ez, ez, ez így jó el. És nagyon remélem azt, hogy, hogy, hogy egyébként semmilyen negatív hatással nem lesz a karriermesen. Bízom abban tényleg, hogy, hogy én énekes vagyok elsősorban, és így aztán a feladatom az ugyanaz lesz, mint eddig, hogy kiálljak a színpadra, és az embereknek ö, okozzak egy boldog fél órát, énekeljek és érzelmeket adjak át, és ez aztán, ez aztán teljesen mindegy, hogy egyébként az életemet kiveloztom meg, mert szerintem lényegtelen. Viszont abból a szempontból nem lényegtelen, hogy, hogy én így sokkal felszabadultabb és szintén tudok lenni.
0: Akár a színpadon is?
1: Mindenképpen, ha. mindenképpen. A színpadon is persze. E- Bár a színpad az azért egy kényelmesebb helyzet, mert a a színpadon ott az történik jobb esetben, amit te akarsz. (laughs) Tehát ott, ott, ha kint állsz a színpadon, akkor azért te irányítod a dolgokat. Te beszélsz, te kommunikálsz a közönséggel, azokat énekeled, amiket te szeretnél, és olyan érzéseket adsz át, amiket szeretnél. Uh, nyilván egy interjúban ez sokkal nehezebb helyzet volt, ahol, ahol azért mindig, ahol mindig úgy ültem be azért, még akkor is, hogyha pontosan tudtam, hogy nem fogják ezt a kérdést firtatni, mert na, nem, de mindig úgy ültem be, hogy mi van, hogyha fölmerül ez valamilyen szinten, vagy, vagy mellékel, beszélnem, vagy föltesznek bármilyen kellemetlen kérdést, akár akaratlanul is, amire nem tudok egy normális választ adni. Uh, mert a párkapcsolatom azt azért emlegettem az addig is, hogy így a párom, úgy a párom, meg stb., és akkor Utána megkérdezik, megkérdezik, hogy, hogy mikor nősülsz, vagy Mikor vagy mikor te erősz, a babát. <gül> <gül> ez mindig egy ilyen kínos feszengés volt bennem, tudat alatt. Uh-huh. És azért onnantól fogva, hogy úgy júsz be egy interjúra, hogy kérdezi erről is hát nem titok, azért az egész más szituáció.
0: Persze, persze. Picit kanyarodjunk még vissza így a végén a, a tehetségkutatókhoz. Szerinted, hogyha, hogyha nem jelentkeztél volna tehetségkutatóba, egybe sem, csak mondjuk mit a zenekaraddal csinálod a, a dolgaidat, akkor mit gondolsz, elérhettél volna ide, vagy, vagy, vagy hasonló ismertséget elérhettél volna?
1: Hát elméletben igen, azt hiszem, de ezt akkor, hogyha ezt kőkeményen az ember elkezdi csinálni, házalni, demókkal különböző helyekre bemenni, hogy mi szeretnénk itt lépni először akár ingyen, vagy nagyon kevés pénzre, stb. És, és én nekem ez a munkamellett nem is nagyon fért volna bele talán, vagy, vagy, vagy nem is biztos, hogy, hogy eredményt értem volna el ezzel. Biztos vagyok abban, hogy van egy ilyen út, tehát, hogy nem kell tehát ahhoz, hogy valaki, a, valakinek a tehetsége kibontakozzon, azért nem csak a tehetségkutató létezik, tehát fölfedeznek embereket, de leginkább azért egyébként az elmúlt tíz évben, mert hogy most már rengeteg fórum van erre. Tehát tényleg a Youtube, a TikTok, stb. Olyan, olyan...
0: Mert most már annyi tehetségkutató is van, hogy lehet, hogy így elsikadnak, nem? Mert azért, amikor te ö,
1: voltál, ez igaz, azért de, megné- még... de viszont ha megnézed, uh, akkor most azt látod, hogy az X Faktor, ami miatt még mindig őrületesen sikeres, ezt nem lehet tőle elvitatni, Igen. mindig kérdezik, hogy mit szólok a mostani X Faktorhoz. Hát uh, én, én nem, nem, nem akarom megítélni, mert szerintem ez egy teljesen más műsor, mint amiben mi voltunk tíz évvel ezelőtt összekötötték a, a social médiával. Tehát gyakorlatilag az x azért működik, mert ö, őrületes Jól csinálják azt, hogy egyből felkerül a YouTube-ra, mm. egy, ad, egy adott dal, sőt, már a válogatókon, ha elhangzik egy dal, annak a stúdió verziójával már kijön a, a kiadó, és azt mondja, hogy nézzétek meg a XY-nak az új dalát, ami most hangzott el, hogy hú, ugye milyen jó. Azt a fiatalok egyből letöltik a Spotify-on, megnézik a YouTube-on, a TikTok-on, me- megosztják, és nem tudom, videóznak róla. Szóval, hogy ezek összekapcsolódnak, ezek a social media felületek a tévézéssel, ami már azért egy ilyen kicsit idejét múlt dolog, azért akárhogy is vesszük, eh, kiasználják azt, hogy az élő műsorok eh, a, a varázsa még mindig élt. Tehát szerintem a tévézésben ma már egy dolog, ami még, ami még leültet a tévé elé bárkit, az az élőadás. Mit nézünk tévében? Mondjuk én nem, de meccset, <gül> <gül> meg eh, X döntöt. döntőt. Meg, meg még más egyéb élő műsorokat, Mert az érdekel, mert az akkor és ott történik, tehát van egy ilyen szos, social, ilyen közösségi élményed. Egy sorozatot már nem nézz meg a tévébe, mert hát mikor nézzünk utoljára, úristen tévésorozatot, tehát ja. soha felmész a Netflixre, és megnézed ott, amikor időd van. De az élőket az, azért megnézed. Szóval ez, ez mindenképpen nagy előnye, és azért ettől függetlenül mindenkit bátorítok arra, hogy ha úgy érzi, hogy, hogy ő szeretne úgy megmutatkozni országvilág előtt, hogy ezt egy TV-csatornán keresztül szeretné tenni, és akkor azt nézni fogják a 16 évesek, de jobban az 56, meg 66 évesek is, akkor, akkor próbálja meg, mert ennél nagyobb és profi felületet nem fog találni. Viszont ezer olyan példát látunk, akik a közelében sem mentek ilyen teelcsíkotóknak, és országos sztárok, mert más fórumon és más helyen viszont nagyon jól meg tudtak mutatkozni. Szóval nincs sikerrecept. Nincs
0: recept. Ja. Nincs,
1: nincs, nincs, nincs. Azt hiszem, hogy magának kell mindig felmérnie az adott, az adott egyénnek azt, hogy, hogy, hogy ő neki való-e ez a dolog, uh-huh. mert egyébként azt hiszem hozzátenném, hogy ez egy iszonyat daráló. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz végigcsinálni. Mentálisan kell Nagyon erősnek kell uh-huh. lenni nagyon kitartónak kell lenni, meg is tesznek mindent azért, hogy ott hülyére izzad magad idegességedben, mert attól lesz műsor, attól lesz reality, legyen történeted, azért ott az is nagyon fontos szempont, tehát hogy ki te valójában, mit tudsz magadról elmondani, amitől érdekes leszel. És most nem feltétlenül nagyon durva dolgokra kell gondolni, hogy valaki a szegény sorról jött, vagy nem tudom, meghalt valamelyik hozzátartoz, imádják az ilyen sztorikat. Azért igen, a tévéről igen, beszélünk. Azt... Igen. <laughs> De, de ha nem ilyen, akkor is legyen valami, amit te érdekes vagy, amit a te más mint a többiek. És ö, lehet, hogy attól, hogy pirosra fested a hajat, de lehet, hogy attól, hogy nem tudom, kézen énekelsz, most mondtam valami hülyeséget, de szóval, hogy, hogy ami ettől, ettől lesz érdekes valaki. De
0: tök jó, neked akkor nem volt erre szükséged, hogy, hogy, hogy akkor Nekem is elég volt elég
1: a nekem az volt a sztorim, hogy a, a nagy visszatérő. Aki, akinek ez az utolsó lehetősége, aki, aki már 30 éves, a mezőny legérettebb tagja, a, a férfi, aki, aki már nem gyerek, és ő itt eljött, és ő neki munkája van, és ő most mindent feladott, hát ennyi. Aha. Nekem ez már ott megvolt, és akkor erre már lehetett építeni. Aha. És erre építettek is rendesen. Aztán utána nyilván a harmadik adástól ez már nem érdekes, mert akkor már az alapján ítélnek meg, hogy, hogy énekelsz, meg, 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 meg hogyan adsz elő, de, de nekem is megvolt ez a történet és lehet, hogy nélkül be se válogattak volna. Nem tudom, de mindegy. szerintem Szerintem
0: biztos, hogy igen. Van még egy játékunk, enélkül nem foglak elengedni. Van egy ilyen random generátor a telefonon, és ki kell pörgetned egy számot, és mindegyik számhoz tartozik egy kérdés. És ez a fog múlni, hogy melyik kérdést kapod, úgyhogy és én akkor ezt most... Aha, ezt most át is adom
1: uh-huh. Aha.
0: À, az ötös. Az ötös. Melyik volt a legjobb koncert élményet fellépőként?
1: Uh, a legjobb koncert élmény. Mondom a legfrissebbet, ami jó volt, mert nagyon sok volt. De lehet hármat? Csalhatunk ennyi. Persze. A legutolsó az mindenképpen most nyáron volt, Egerben voltam fellépni az egri szinfónikus zenekarral léptem színpadra, egy 50 fős zenekarral augusztus 20-án. ez most így frissen bennem van, talán az idei évnek ez volt a, a, a legjobb felépése ahol, ahol ö, ö, saját dalomat is, a lásdacselet, illetve egyéb ö, ö, nagy slágereket dolgoztunk fel ezzel az őrületesen nagyon-nagyon zenekarral. És hát nyilván ez, amikor egy ilyen zenekarál mögötted, ez egy hatalmas élmény, úgyhogy ők voltak az egyik. A másik, ami nagyon emlékezetes az rögtön az x után volt, amikor következő nyáron, szerintem az is augusztus 20-a volt, Kecskemét főterén léptem föl, és ott olyan végeelláthatatlanul sok ember előtt énekeltem, szerintem ilyen 8-10 ezer ember volt Kecskemét főterén, és, és az volt az első úgy nagy koncertem, hogy, hogy ilyen őrületes közönség előtt, és hatalmas nagy szeretet övez, övezésében, <gül> ha lehet így mondani, Úgyhogy az. Illetve volt még egy, ha már hármat mondtam, vagy hár, hármat uh-huh. szerettem volna, az pedig rögtön az X-faktor után az arénában Budapesten, amikor volt egy ilyen X-faktor show, és, és az úgy hirtelen úgy megdöbbentő volt, hogy így megtöltöttünk egy Budapest arénát, uh-huh. és ott, uh-huh. volt, ott volt rengeteg ember, de nagyon sok volt. Tehát ez, ez a három, ami most hirtelen leszembe lesz jutott, jó, aztán hogy ezek voltak a legjobbak. De volt erdélyi turnénk, meg volt magyarországi turnénk is utána, szóval ott rögtön az X-faktor után az egy nagyon sűrű időszak volt, így szempontjából.
0: Na, pörges még egyet akkor. Pörgesek még egyet? Aha. Azt megint az ötös lesz. Nem, nyolcas. Nyolcas. <gül> Tök jó. Minek vagy kinek a hatására lettél énekes?
1: Ö, nagyon sok zenét hallgattam gyerekkoromban, és ez a fajta behatás, ez, ez szülői részről jön. Egyrészt anyukám, aki már sajnos nem él, én ő gyerekkoromban elvesztettem, de ő nagyon-nagyon szépen énekelt. Tehát, hogy ő, neki, ő, ő biztos, hogy ha, ha a mostani generáció szülötte lenne, akkor ő is valamelyik tehetségkutatóban, vagy bármilyen más formában nagyon ismert énekes lehetett volna, tehát ő, ő tényleg elképesztő tehetség volt. Szóval a, a zene szeretetét azt tőle, de apukámtól is örököltem, aki visz, viszont rengeteg lemeze volt, és rengeteget e, e, hallgattunk otthon együtt is. Úgyhogy hát, ha így veszem, akkor neki van a szüleim hatására. Konkrét előadót azért is nehéz lenne kiemelni, mert én akkor aztán tényleg mindent hallgattam. Főleg nyilván az akkori magyar menő előadókat, mint Neoton, és Hungária, és szerintem társai. De, de aztán ahogy kicsit kamaszottam utána már a külföldi zenéket is, zenékferé is fordultam, úgyhogy azt hiszem, hogy szülői hatásra. A zene szeretete önmagában apukám részéről, anyu részéről pedig a, a zene ismerete, meg az éneklés, meg általában a, a művész szívéna amit így, így mixelve én megkaptam a szüleimtől.
0: Te van egyébként művészi véna?
1: Van, a nővérem, ő képzőművész. Mm-hmm. Egyébként kozmetikusként és tetoválóként dolgozik. Tehát, hogy, ő, is, hogy csináltam. De, reglom, ah. de nem. Szóval ő, ő, ő festett is nagyon sokat, tehát, kiállítása is volt, szóval ő képzőművész területen tevékenykedik. A hugom főállású anyuka. Úgyhogy őnek ilyen nagyon művészi vénája nincsen, de... De igen, így, így más, máshol is lecsapódott ez a dolog.
0: Ezért szoktatok így együtt énekelni, mondjuk ilyen családi összejöveteleken, vagy van ilyen, hogy na akkor, mondjuk karácsonykor? Karácsonykor, karácsonykor igen, karácsonykor, karácsonykor, karácsonykor
1: van. igen, meg sok gyerek van a családban, úgyhogy ott elvárásügyi hogy én aha, énekeljek. Aha meg ők, ők, ők a legnagyobb rajongóim, hála istennek, tehát a nővérem és a húgom is mesélője, egy kicsit kezdenek bekatnani a kocsi bordaloktól, mert a, a YouTube-on e, e, ismét ripitre van állítva, és gyakorlatilag csak engem kell hallani. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a családom ezért már koncertre is ritkán jár, illetve, illetve a dalaimat is kevésbé hallgatják, mert van, amikor kötelező a gyerekek révén. Úgyhogy, úgyhogy a közös éneklés is tényleg így karácsonyon kívül nem nagyon jellemző. Meghagyják nekem ezt a színpadra. Leginkább.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm. És hát, tulajdonképpen nálunk itt már hagyományá vált, hogy nem én mondom el azt, hogy iratkozzatok fel, meg kövessetek minket, mert én ebben nem vagyok erős, úgyhogy Tibó ezt most el fogja mondani. Én is ezt csináltam,
1: de én nagyon szívesen átadom ezt a feladatot. Kérlek, a a Jó. Kérlek. Hát akkor nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy megkérjelek benneteket, hogy egyrészt kövessetek minket, illetve a csatornát a social media felületeken, illetve a YouTube-on is természetesen. Minden információt megtaláltok a képernyőn, és iratkozzatok fel, a kis csengő nyomjátok meg, és akkor mindenről értesítést kaptok.